0: Avec le Figaro. Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Vous publiez ce matin dans les colonnes du Paris Match un grand reportage sur Odessa. Odessa, le Sarajevo du méga sniper Poutine. Ce sont vos mots. On va bien sûr revenir sur ce reportage. Mais tout d'abord, après un mois de guerre, puisque nous sommes aujourd'hui à un mois de guerre, quelle est pour vous l'image de, de ce conflit Le visage gonflé de Poutine, froid et déterminé, celui de Zelensky qui résiste au maître du Kremlin. Quelle image vous vient, j'allais dire, presque spontanément Zelensky, au troisième ou au quatrième jour de la guerre, dans le tête nue, euh,
1: dans les rues de Kiev, et répondant à Biden, euh, qui lui proposait une exfiltration, « Mon gars, j'ai pas besoin de taxi, j'ai besoin de munitions. Ouais,
0: » Hier, Volodymyr Zelensky s'est adressé aux, aux parlementaires français. Il a comparé euh, Verdun à, à Mariupol. Zelensky, qui force votre admiration, vous le comparez à Churchill oui, je
1: le compare à Churchill parce
0: que cette image-là, cette image
1: d'un d'un homme qui, qui brave les bombardements, qui exhorte sa population à la, à la résistance, euh, qui lui donne du courage... C'est pas très loin de Churchill, dans les rues de Londres,
0: au moment du Blitz, euh, euh, à l'automne 1941. Hier, devant les, les parlementaires français, il a eu des mots assez forts contre les entreprises françaises qui étaient toujours en Russie, en demandant « Vous devez quitter le territoire russe, car vous financez la guerre ». Qu'est-ce que vous en avez pensé, Bernard-Henri Lévy Écoutez, j'ai pensé que,
1: vous savez, quand un, quand un, quand un homme est à ce point désespéré, quand un peuple est, un, est menacé de, d'anéantissement, euh, quand les, les, les quand on a dans les yeux et dans les oreilles les images que cet homme doit avoir tous les jours, Marie ou paul bombardé, irpine, rasé, euh, euh, et ainsi de suite, euh, qu qu'est-ce qu que vous voulez qu'il dise d'autre Il a raison.
0: Mais oui, vous êtes, vous êtes, vous êtes d'accord avec lui, parce que vous allez très loin dans les sanctions. Vous voulez qu'on aille beaucoup plus loin dans les oui, sanctions. Donc oui, vous, vous oui. souhaitez que toutes les entreprises françaises quittent le territoire russe Je le souhaite. Je pense que c'est une, déc une décision...
1: Politique qui doit être prise. Euh, je pense pas que ça doive reposer sur les seules épaules euh, des chefs d'entreprise. Euh, ça, c'est certain. C'est une décision politique française et européenne et occidentale. Mais je crois, oui, que le destin du monde du monde libre se joue en Ukraine. Je suis de ceux qui pensent vraiment ça, qu'il y a une bascule de l'histoire. Savez, j'ai couvert beaucoup de guerres dans, dans ma vie. En général, c'était des guerres oubliées. Des guerres oubliées, dont personne ne se souciait. En gros, pour la première fois, là, avec ce reportage de match, là, à Odessa, avec ce voyage en Ukraine, j'ai l'impression d'avoir couvert une guerre qui devrait être, au contraire, et qui est, de fait, au centre de nos vies, de la vie de nos enfants, de, le, de leur avenir, de leur futur, etc. C'est ça qui se joue. Alors, en effet, oui, ça peut être douloureux pour telle ou telle entreprise... Mais c'est. L'enjeu est colossal.
0: Vous dites, Bernard-Henri Lévy, que Poutine a déjà perdu la guerre. Oui. Cette défaite, entre guillemets, de, de, de Poutine, elle, elle coûte très, très cher aux Ukrainiens actuellement.
1: Bien sûr, elle coûte. Et c'est un. Et c'est monstrueux. C'est un. C'est un. Si, les Ukrainiens. Je pense que les Ukrainiens vont gagner. Mais à quel prix Qu'est-ce qui restera du peuple ukrainien après ce, 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 ce déluge, après ces, ces orages de. de d'acier comme disait Jadis un écrivain allemand qu'est-ce qui en restera oui ils l'emporteront mais dans quel état
0: on est toujours avec cette même question comment euh, comment arrêter Poutine vous dites que les les négociations ne servent pas à grand-chose qu'il ne comprend que le rapport de force Poutine ça signifie quoi ça veut dire qu'il faut arrêter de négocier qu'il faut couper court vous êtes plutôt dans euh, dans les mots euh, d'un Biden qui liste un criminel de guerre ou, ou d'un Macron qui continue de lui parler régulièrement
1: moi, je pense que c'est un criminel de guerre, oui. Je, je l'ai dit d'ailleurs dès le, dès le premier jour, J'ai au deuxième ou troisième jour de cette guerre, j'ai, je crois, proposé l'idée soit d'instruire un dossier pour le tribunal pénal international de la haie, soit, comme Philippe Sands, de créer un tribunal spécial pour crimes d'agression. Je pense que sa place est euh, devant la justice, euh, devant la justice inter internationale. Mais aujourd'hui, elle est au Kremlin et c'est lui qui décide c'est lui qui décide, oui. C'est lui qui décide. Elle est au Kremlin, mais cela dit, vous savez, il euh, y, y a deux points de vue. Il de y a le point de vue des Ukrainiens. Ils décideront peut-être un jour qu'il faut faire des compromis pour sauver ce qui peut l'être de leur population, et ce choix-là, par définition, sera respectable. Après, il y a le point de vue des Européens et l'intérêt des Européens. L'intérêt des Européens, c'est pas de négocier. Ça, ça n'est plus de négocier avec Poutine. C'est de le vaincre, voilà. Je crois vraiment ça. C'est qu'il soit vaincu. Compte tenu de ce que nous savons de Poutine, compte tenu de ce que nous savons de son, de de sa rhétorique sur l'arme nucléaire, compte tenu de l'épée de Damoclès dont nous savons maintenant qu'il la tient au-dessus de nos têtes, notre intérêt ça n'est pas de garder un Poutine encore pendant 5 ans, 10 ans au Kremlin qui va continuer à nous faire chanter jusqu'à la fin de nos jours.
0: Mais le vaincre, on sait très bien que nous n'allons pas mourir pour Kiev. On sait très bien que nous ne donnerons pas, en tout cas aujourd'hui, des avions aux, aux Ukrainiens. Donc ça signifie quoi pour ça non, je, je pense, moi, qu'il
1: faut aider les Ukrainiens davantage. Je pense que l'intérêt de l'Europe... Vous savez, les choses ne sont pas tout à fait comparables, évidemment. Mais en 1942-1943... Euh, ceux qui auraient cherché une porte de sortie pour Hitler, euh, ceux qui auraient cherché à sauver la face de Hitler, auraient fait un mauvais calcul, vous êtes d'accord il, il, il fallait que le peuple allemand soit libéré d'Hitler. En
0: 1942-1943, soit... pardonnez-moi Bernard Lévy, il n'y avait pas de bombe atomique. Je sais, je sais. C'est quand même une énorme grand, différence. C'est la grande différence.
1: Oui. C'est la raison pour laquelle il faut aborder ces sujets avec mesure, avec sagesse. Je vous dis moi oui. que pour un Européen conséquent, pour un occidental amoureux de la liberté, pour le monde libre, l'intérêt, le, 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 le but de, 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 de guerre devrait être d'aider les Ukrainiens à vaincre Poutine. Pas de les aider à s'arranger avec lui, parce que vous verrez que quelques années plus tard, ce sera le tour des Baltes, ce sera le tour des Polonais ou, qui sait, peut-être plus loin encore. Moi, je suis malheureusement arrivé à cette conclusion-là. Alors, je dis ça avec crainte et tremblement, évidemment, j'ai bien compris, il ne s'agit pas d'entrer en guerre avec Poutine, mais en tout cas, donner les moyens aux Ukrainiens, s'ils le peuvent, et s'ils le veulent, et s'ils le veulent, de, de le défaire. Donc, on est parti pour une guerre très très longue, Bernard-Henri Lévy je, j'en suis pas sûr. Vous savez, ouais. quand je, là, donc, je rentre du terrain, je rentre d'Odessa, de j'ai beaucoup parlé avec les Ukrainiens, j'ai beaucoup parlé avec les commandants qui sont, euh, autour de, autour de, de Mykolaïev. La, la démoralisation, la démobilisation et presque la débandade dans l'armée russe, dans l'armée russe, sont très spectaculaires. Vous avez là 140 000 ou 150 000 jeunes gars, qui ne savent pas pourquoi ils sont là, qui sont écœurés par cette guerre qu'on leur fait faire, euh, qui parfois abandonnent leurs chars euh, euh, en race campagne, euh, tombent en panne bêtement parce qu'ils ont vendu leur fuel au marché noir en Biélorussie, euh, et, 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 puis, et, puis, et puis meurent aussi. Il y a probablement, entre, selon les évaluations, entre 8 et 12 000 jeunes tankistes russes qui ont, qui ont brûlé vif dans leurs chars pour une guerre absurde, insensé, qui n'est pas non plus dans l'intérêt du peuple russe.
0: Joe Biden est en Europe, réunion de l'OTAN, du, du, du G7 et de l'Union Européenne. Qu'est-ce que vous attendez des Occidentaux On a le sentiment qu'on n'arrive pas à définir une ligne rouge et qu'on passe notre temps à dire à Poutine, non pas ce qu'on qu va faire, mais ce que nous ne ferons pas. Est-ce que c'est pas ça le problème aujourd'hui ça, ça a
1: été longtemps le problème. La première erreur, d'ailleurs, c'est Biden lui-même qui l'a faite en amont de la guerre. Oui lorsqu'il a dit « nous n'interviendrons pas ah, »,« si c'est une petite incursion, nous ne le considérons pas comme une invasion », c'est exactement ça. On a passé notre temps à lui dire ce qu'on ne ferait pas. Moi, je crois qu'il euh, faut moins parler maintenant, et probablement moins parler à Poutine, euh, parce que ça ne sert à rien, parce qu'il qu balade ses interlocuteurs, parce qu'il se moque d'eux, parce qu'il les méprise, et encore une fois nous tenir encore plus étroitement par tous les moyens possibles euh, et, et, et raisonnables auprès de Zelensky et auprès des résistants
0: ukrainiens qui défendent nos valeurs. Symboliquement, vous aimeriez qu'Emmanuel qu Macron se rende à Kiev, comme l'ont fait plusieurs premiers ministres de différents pays, je pense aux, aux Polonais par exemple. J'aimerais qu'il se rende à Kiev, oui, ce serait... Ça, pour,
1: je crois que ce serait pour les Ukrainiens un, un message extraordinaire... Je pense que pour la France, ça aurait un panache fou. Ça peut être Kiev, ça peut être, ça peut être aussi Odessa. Encore, vous savez, Odessa, ville ukrainienne, ville de culture russe, ville juive, ville française, euh, dirigée dont premier gouverneur était un français, un duc, venir, un duc oui. de Richelieu. Oui. Euh, oui, on pourrait imaginer un, un voyage, à,
0: comme le voyage de Mitterrand à Sarajevo, un voyage du président Macron à, à Odessa. Alors justement, dans les colonnes de Paris Match, vous publiez ce reportage à Odessa. Ce qui ressort, c'est sa détermination, c'est la détermination de, de la population. Il y a de la peur, il y a de l'anxiété, mais il y a une envie de dire c'est notre terre et on se battra jusqu'au bout. Il y a une anxiété folle et, et il y a une, un esprit de résistance admirable
1: admirable et dans toutes les couches de la société. Et il n'y a plus de... Il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de de, de de gens qui croient au ciel et de gens qui n'y croient pas. Euh, il n'y a plus de... Euh, les adolescents, les j euh, les universités sont fermées et ils fabriquent dans des ateliers clandestins des cocktails Molotov à la chaîne. Euh, des gamins qui n'ont jamais porté une arme de leur vie euh, s'engagent dans la défense territoriale et, euh, et font la chasse, euh, à la, enfin traquent à l'intérieur de... D'Odessa, oui, les infiltrés, oui, infiltrés c'est-à-dire les agents russes qui sont dans Odessa et qui attendent le signal de l'insurrection. Tout ça, encore une fois, avec sagesse, sans, sans débordement. Ce, ce peuple d'Odessa est admirable, moi c'est l'impression
0: que j'en ai ramené. Deux dernières questions, Bernard Olévy. Sur les réseaux sociaux, beaucoup ont raillé le tag. Vous aviez inscrit sur une barricade, liberté, égalité, fraternité, en disant une nouvelle fois, il se met en scène. Moi, j'aimerais savoir pourquoi ce tag parce que c'est quelque chose que nous avons décidé avec,
1: euh, avec euh, un groupe de femmes euh, de Dessa, qui, euh, dans un atelier clandestin qui fabriquait des filets de camouflage des tanks. Euh, je, elles ont trouvé, et j'ai trouvé, que le, la devise de la République française aux couleurs du drapeau ukrainien, euh, C'était bien ce ce, ce jour-là et en tout cas ça leur faisait plaisir à elles. Dernière question, il y a une photo. Faut... Les réseaux, les réseaux oui. sociaux français, la, la twittosphère, la fachosphère,
0: euh, Honnêtement, c'est moins important que le que les que les Ukrainiens. Il y a une dernière question que je voulais vous poser sur cette photo, sur une photo qui m'a marqué, c'est justement la statue du duc de Richelieu qui est totalement recouverte de sacs de sable. C'est une photo qui montre l'attachement des Ukrainiens à leur culture, à leur histoire, à leur passé. Et Elle la, dit tout, cette et à, photo. Et à la nôtre. Et à la nôtre. Et à notre
1: histoire. Ce qu'ils font là, c'est très intéressant. J'étais avec le gouverneur, euh, qui a été aussi
0: diffamé, pareil. Oui, on l'a a traité de nazi, vous êtes de de expédié, nazi, parce qu'il faisait partie de, de
1: l'ancien bataillon Haïda. Ces gens sont immondes. Ce Maxime Marchenko est un homme magnifique. C'est un grand combattant et un grand gouverneur. Qu'est-ce qu'il fait quand il met des sacs de sable autour de l'institut de Richelieu Il protège Richelieu il protège pas seulement les cultures d'Odessa, il propose la marque française, il, propose la, il, il, il protège la voix française à Odessa. Euh, il, il a eu cette phrase que je rapporte dans Match, euh, il y a euh, une, une fraternité séculaire entre, entre la France et Odessa, et, et cette fraternité séculaire, il, il en est le gardien, c'est beau
0: Prière pour Odessa, votre reportage qui paraît aujourd'hui dans les colonnes de Paris Match. Merci Bernard-Olivier d'avoir été Merci ce matin mon invité. Il est 8h28. Dans un instant, nous allons retrouver, eh bien, Charles Bonner pour les...